0: Vorgestern, Freitagabend, kurz vor Feierabend. Tobi geht in die Bäckerei seines Vertrauens, bestellt eine Brezel und ein Weckle. Die nette Brotfachverkäuferin sagt, das macht 1,14 Euro. Ich gebe ihr 1,20 Euro und sie gibt mir zurück 5 Cent und ein Glückscent. Fürs Wochenende. <lacht> ich nehme den Glückssend gerne entgegen, verlasse grinsend die Bäckerei und denke mir, der alte Wunsch, unser Schicksal beeinflussen zu können. Das steckt doch da dahinter. Ja? Wenn dir die Bäckerin oder die Bäckereifachverkäuferin fachverkäuferin ein Glückssend für dein Wochenende überreicht, wie gerne würden wir das denn so machen, ja? dass uns ein Glückssend ein wundervolles Wochenende beschert. Wir wollen unser Schicksal beeinflussen. Oder für diejenigen, die nicht so richtig dann glauben, dass man das Schicksal damit beeinflussen kann, die wollen wenigstens ihre Umstände erklären. Die wollen wenigstens durch den Glückssend nachher sagen können, naja, dass das mein Wochenende so ein Kracher wurde, das lag an dem Glückssend. Jetzt wisst ihr nicht, wie mein Wochenende war? VfB hat gestern verloren. Aber ihr seid heute da. Es ist die eine Sache, wie mein Wochenende wird. Aber die andere Sache, wenn wir so über unser Schicksal, über unser Leben und über unsere Umstände nachdenken, ist ja, was ist denn das, wenn es nicht nur fürs Wochenende gilt, sondern eigentlich für unser ganzes Leben, für unsere Beziehungen, für unsere Jobsuche, wenn wir die irgendwie beeinflussen könnten. Für die Krankheit, mit der wir uns rumprügeln. Für die Entscheidungsfindung, die so schwierig vor uns liegt. Oder unsere Angst. Oder die Überforderung, die jetzt in der Vorweihnachtszeit extrem ansteigt. Oder auch die Trauer, in der wir uns gerade vielleicht befinden. Warum passiert uns eigentlich, was uns passiert? Oder anders gefragt, wer ist denn für unser Glück zuständig? Der Glücksend? Oder womöglich Gott? Ist Gott eigentlich an unserem Wohlergehen interessiert? Diese Frage steht heute auf dem Programm. Und ich würde gern mit dir in den kommenden Minuten darüber nachdenken. Der Zusammenhang, in dem wir uns gerade hier im Jesustreff befinden, ist unsere Predigtreihe Liebe hoch 3. Wir sind auf dem Weg durch das Lukas-Evangelium, diese Biografie über das Leben von Jesus. Und wir sind diesem Rabbi auf der Spur, der auftrat in Israel, der irgendwie eine neue Botschaft verkündet hat, der Menschen heilt, und der dann letzte Woche, da hat der Didi hier gepredigt über eine Geschichte, wo dieser Rabbi den Knecht eines römischen Hauptmanns heilt. Da merken wir, okay, Jesus kam nicht nur für die Juden, für die Leute in Israel, sondern auf einmal auch für den Knecht eines Römers. Und nach dieser Geschichte steht dann noch was Krasses im Lukas-Evangelium. Und zwar erweckt Jesus danach sogar noch einen Jungen vom Tod, zum Leben. Und heute jetzt, heute taucht ein Typ auf, den wir so ein bisschen abgespeichert haben als crazy. Johannes der Täufer heißt er. Johannes der Täufer, er hatte schon ganz am Anfang Jesus angekündigt. Er hat schon von diesem Jesus gesprochen. Da war er noch gar nicht auf der Bildfläche. Und dann lesen wir in Lukas 3 von diesem Typen, der dann auch Jesus taufte sogar. Und dann hören wir nichts mehr über Johannes, den Täufer, bis zu unserem Abschnitt von heute. Da sind wir in Lukas 7, die Verse 18 bis 23. Ich lese dir den Text mal vor. Die Frage des Täufers. Und die Jünger des Johannes verkündeten ihm alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Warum um Himmels Willen steht das überhaupt in der Bibel? Was hat denn diese Frage des Täufers mit mir zu tun? Also ob ein Täufer weiß, ob Jesus der ist, der da kommen soll. Warum ist das denn wichtig? Und was kann uns das heute sagen? Ich möchte mit dir anhand von klassischen drei Punkten durch diesen Text gehen. Der erste Punkt heißt eine merkwürdige Frage. Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Mit dieser Frage schickt Johannes seine Jünger zu Jesus. Und diejenigen von uns, die sich jetzt ein bisschen so bibeltechnisch, theologisch, historisch auskennen, die werden denken, naja, klar, das ist eine Frage, die ist irgendwie so jüdisch motiviert. Die ganzen Juden haben ja jahrhundertelang auf diesen Messias gewartet, diesen verheißenen Retter, der kommen sollte und der mal so richtig aufräumt. Die haben auf einen gewartet, der die Unterdrückung durch die Römer beendet, der diese Besatzung beendet und der irgendwie so ein militärischer Messias ist, der dieses neue Reich, das neue Volk aufrichtet. Könnte sein, dass die Frage so gemeint war. Aber dieser Text von heute, der ist mal wieder ein ganz typisches Beispiel dafür, wie wir eigentlich die Bibel lesen müssen, um sie zu verstehen. Bei diesem Text von heute ist extrem der Kontext wichtig, in dem das alles passiert. Ich weiß nicht, ob es hier schon mal untergekommen ist, dass Leute einfach Bibelverse von irgendwo her schnappen, die dir um die Ohren hauen und dann sagen, hier steht es doch, mach es einfach so. Aber es funktioniert in den wenigsten Fällen mit Bibelversen so. Warum? Weil es wichtig ist, in was für einem Hintergrund das Ding entstanden ist und wer da was zu wem warum sagt, Heute ist es ganz frappierend, was das bedeutet. Achtung. Im ersten Vers von unserem Abschnitt, da heißt es ja, dass diesem Johannes dem Täufer von den ganzen Wundern von Jesus erzählt wurde. Ja, warum muss denn dem davon erzählt werden? Warum muss denn dem etwas verkündet werden von diesem Jesus? Ich meine, der kann ja selber hingehen und gucken. Kann er nicht. Denn es gibt ein ganz wichtiges Detail, mit dem wir heute unsere Geschichte anders verstehen werden. Johannes saß zu dieser Zeit im Knast. Johannes saß, während sich das hier zuträgt, im Kerker, im Gefängnis. In Lukas 3 lesen wir nämlich direkt um die Taufe Jesu herum, dass Herodes Johannes ins Gefängnis werfen ließ, weil Johannes den unmoralischen Wandel der Schwiegerfamilie des Herodes kritisiert hatte. Jetzt sitzt also Johannes der Täufer seit dem Beginn des Dienstes von Jesus im Gefängnis. Wahrscheinlich sind da Monate mittlerweile vergangen. Und jetzt, Leute, jetzt müssen wir diese Frage von Johannes ganz anders verstehen. Auf einmal wurde das eine persönliche Frage. Merkt ihr? Der Johannes, der im Knast sitzt, der erwartet, einen befreienden Messias, der erwartet einen Typen, der sein persönliches Schicksal wendet. Diese Frage ist auf einmal ja ganz existenziell und irgendwie schwingt da auch Zweifel mit. Also hört sich ja auch so an wie, hey Messias, ich sitze hier im Knast und du, was machst du? Soll heißen, Johannes meint eigentlich, wenn du, Jesus, wirklich der von Gott Gesandte bist, dann rette bitte schön meinen Arsch. Ist das so. In diesem, bist du, der da kommen soll, da steckt ja auch der Appell an Jesus drinne. jetzt komm endlich mal, komm zu mir, komm her und sei der Messias auch für mich. Sei der Messias hier bei mir, sei der Messias, den ich mir wünsche. Ganz ehrlich, die Frage kenne ich. Und diesen Wunsch kenne ich. Wo ist denn Gott in diesen ganzen Geschichten meines Lebens? Ist Gott denn der Retter, wenn meine Lebenswirklichkeit nicht wirklich zu einem lieben Gott passt. Ist Jesus denn der Retter, wenn ich Spannungen erlebe, wenn ich eingeengt sein erlebe, wenn ich ein Gefängnis aushalten muss? Das ist eine total berechtigte Frage. Ich sag dir mal was. Heute Morgen war hier eine Familie bei uns im Gottesdienst. Die waren zu dritt da, die Eltern und eine Tochter. Und vor kurzem waren die noch zu viert. Aber vor ein paar Wochen ist der 24-jährige Sohn von denen beim Motorradunfall tödlich verunglückt. Und jetzt sitzen die hier und hören diese Nachricht von dem Messias. Ja, das ist ja eine total berechtigte Frage. Ist denn dieser Messias jetzt auch für uns da? Sie ja hier nicht auflösbar irgendwie. Was sagt man denn zu so jemandem, der sich voll irgendwie in diesem Trauerschock befindet und Sohn vor den Eltern stirbt, wo die jetzt erstmal irgendwie damit klarkommen müssen, wie der so aus dem Leben gerissen wurde, wo sie jetzt diesen ganzen Trauerweg gehen müssen. Was ist denn dann, Jesus? Bist du wirklich der Gott der Rettung? bringt? Wie sieht es denn bei dir aus heute? Hast du vielleicht auch gerade so ein erlebtes Gefängnis? Sowas, wo du irgendwie gefangen bist in deiner Frustration oder vielleicht in deiner Depression? Oder auch nur so ein, ein Gefängnis von schlechten Gedanken oder von Sorgen? Was ist eigentlich heute dein Gefängnis? Johannes wendet sich mit dieser Frage an Jesus. Bist du's? es? Oder sollen wir noch auf jemand anders warten? Es gilt heute auch für dich. Die Adresse für deine Frage ist Jesus selber. Die Adresse für deine Frage ist Jesus selber. Sag sie ihm. Es ist wirklich eine merkwürdige Frage. Die ist so würdig, dass wir sie uns merken sollten. Und wie reagiert jetzt Jesus auf diese Frage von Johannes? Zweiter Punkt. Eine merkwürdige Aufzählung. Also was ist jetzt die Antwort, als die Jünger des Johannes zu Jesus gegangen sind und ihm diese Frage übermittelt haben? Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und jetzt gibt Jesus ja erstmal gar keine Antwort. Er gibt auch gar keine Erklärung ab und auch keine Entschuldigung dafür, warum er so ein schlechter Messias ist. Nee, Sondern er setzt Erlebnis vor Ergebnis. Da heißt es in Vers 21. Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Es passieren also tatsächlich vor den Augen der Jünger wundersame Dinge an Menschen. An vielen Menschen. Aber auch nicht an allen Menschen. Johannes sitzt ja auch immer noch im Knast. An dem passiert gar nichts. Und dann antwortet Jesus und er bezieht sich mit seiner Antwort auf eine ganz große messianische Weissagung aus dem Alten Testament, aus Jesaja 61. Und das, da können wir sicher sein, dass der Johannes, der im Gefängnis saß, diese Stelle sicherlich kannte. Denn er war ja Jude, er kannte sich im Alten Testament super aus. Und ihm wird auch wahrscheinlich nicht die Ähnlichkeit entgangen sein von der Aufzählung, die Jesus jetzt macht mit der bekanntesten aller Messias-Weissagungen aus Jesaja 61. Gucken wir uns die beiden Sachen mal an. Also zuerst ist, was Jesus in Lukas 7 sagt. Er antwortete und sprach zu ihnen. Geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf, Amen wird das Evangelium gepredigt jetzt vergleichen wir mal mit Jesaja 61, was da der Prophet schreibt. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevormächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Da doppelt sich was, merkt ihr es? Den Armen soll die frohe Botschaft gebracht werden. Ja, steckt in beiden drin. Gefangenen soll die Freiheit gebracht werden, lesen wir nur in Jesaja, aber nicht bei dem, was Jesus sagt. Ist doch beschissen. Ja, ist es nicht krass? Das wäre doch jetzt genau die Stelle in der Prophetie gewesen, die der Johannes im Knast am meisten gebraucht hätte. Das gibt es doch nicht. Jesus lässt ausgerechnet die Stelle weg, auf die der Johannes gewartet hat. Ja, was soll denn das bedeuten, dass Jesus das weglässt? Hier entsteht ja eine unglaubliche Spannung. Es ist irgendwie beinahe so, als wollte Jesus sagen, ja, mein Freund Johannes, ich bin der Messias, aber ich bin irgendwie anders, als du denkst. Ja, ich bin der Messias, aber das bedeutet nicht, dass ab jetzt alles wie am Schnürchen läuft. Ja, ich bin der Messias, aber die Rettung, die besteht nicht darin, dass ich dich sofort befreie aus deinem Knast. Ja, ich bin der Messias, aber das bedeutet nicht, dass ich diese Spannung, Auflöse. Und damit sagt er auch, ihr könnt mein Messias sein nicht an euren Lebensumständen ablesen. Ja, an was denn dann? Diejenigen von euch, die aufmerksam mitgelesen haben, denen wird schon etwas aufgefallen sein an der Aufzählung. Jesus fügt nämlich in Lukas 7 eine Dimension dazu, die in Jesaja nicht dabei war. Er sagt, Tote stehen auf. Jesus redet hier also von einer Sache, die er mitbringt, von der Jesaja noch gar nicht gesprochen hat. Jesus bringt hier die Perspektive über den Tod hinaus. Und bitte Leute, wir dürfen immer noch nicht vergessen, Johannes war ja immer noch im Gefängnis. Und wir wissen sogar, dass er einige Zeit später hingerichtet werden sollte. Ja, in Markus 6, da lesen wir von seiner Enthauptung. Jetzt stellt euch das mal vor, in dieser Spannung ist dieser Typ im Gefängnis, kurz vor seiner Hinrichtung. Und was macht Jesus jetzt? Jesus greift eine neue Dimension auf und er spricht Hoffnung in das Leben des Johannes. Er weiß doch, was jetzt dieser Typ hinter den Kerkermauern braucht. Er weiß, was er jetzt hören muss. Er weiß, welche Perspektive er ihm eröffnen kann. Er sagt, Johannes, ich bin es. Der Hoffnungsbringer. Ey, Wie persönlich wird hier eigentlich die Liebe von Jesus? Ist doch Wahnsinn. Mit Jesus, da lösen sich die Spannungen unseres Lebens nicht immer auf. Ist sogar noch besser. Durch Jesus bekommen wir Hoffnung und können diese Spannungen integrieren, weil wir eine neue Perspektive bekommen. Mit Jesus leben wir auf etwas viel Größeres zu. Und diese Perspektive öffnet unser Gefängnis. Hudson Taylor, der china missionar aus dem 19. Jahrhundert, hat mal geschrieben, Gott hat uns keine ruhige Überfahrt verheißen, aber eine sichere Ankunft. Gott hat uns keine ruhige Überfahrt verheißen, aber eine sichere Ankunft. Die Aufzählung, die Jesus hier bringt, ist schon irgendwie merkwürdig, und auch so wichtig für Johannes. Und dann endet unser Bibelabschnitt mit dem letzten Satz, den Jesus sagt in Lukas 7, Vers 23. Und selig ist, wer sich, wer sich nicht ärgert an mir. So, jetzt wird crazy. Dritter Punkt, Achtung, jetzt geht's richtig ab. Eine merkwürdige Spannung. Jesus sagt: Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Ja, was ist denn jetzt schon wieder los mit Ärgern? Ja, was, was, was hat das mit Ärgern zu tun? Ich habe mal genau nachgelesen im griechischen Urtext, in dem wir das Neue Testament verfasst ist. Ähm, da steht hier ähm, das Wort für Ärgern. Es kann auch heißen, dass jemand an Jesus Anstoß nimmt. Und auf Griechisch heißt es so viel wie Skandalon. Skandalon kennen wir, ne? Skandal, dass jemand aus Jesus einen Skandal macht. Wenn ihr nachguckt, von was kommt denn das Skandalon? Skandalon heißt Anstoß, Ärgernis, aber eigentlich der Auslöser an einer Falle, an dem der Köder befestigt ist und der die Falle zuschnappen lässt. Wenn Jesus also sagt, selig ist, wer sich nicht ärgert an mir, dann meint er sowas. Ein Skandalon, ja? ein Auslöser an der Falle. Anders gesagt, Jesus meint, ich beglückwünsche diejenigen, die nicht in die Falle tappen. Achtung, bei Jesus kann man in eine Falle tappen. Schon mal drüber nachgedacht? Ich glaube, das kann besonders dann passieren, wenn wir in einer Gefängnissituation sind, wenn wir irgendwie unter Druck sind, wenn wir eingeengt sind, wenn wir eine Extremsituation erleben, wenn wir leiden zum Beispiel. Ich sage dir mal, was die Falle sein könnte. Eine Falle könnte sein, in die wir tappen. Jesus ist gar nicht der Messias. Jesus ist gar nicht Gott. Der bringt nichts. Der heilt nichts. Der kann mich auch nicht befreien. In die Falle können wir tappen. Ich sagte mal, was die zweite Falle ist, in die wir tappen können. Wir können denken, Jesus ist der Kassus der Messias und er heilt alles und er befreit alles und er macht alles sofort hier in meiner Situation. Das sind zwei Fallen, in die wir tappen können. Der dritte Weg ist der spannende Weg. Der dritte Weg ist der Weg des Advents. Wir leben jetzt auf Weihnachten zu. Wir wissen schon, es kommt, aber es ist noch nicht da. Und wir leben mit dieser Spannung. Der dritte Weg ist der Weg, den wir gehen sollen. Wir sollen mit Hoffnung leben. Wir sollen mit Perspektive leben. Wir sollen im Warten leben. Wir sollen im schon, aber noch nicht leben. Jesus ist der, auf den wir gewartet haben. Und er löst die Spannung nicht auf sondern er begegnet uns, gerade in unserer Spannung und schenkt uns Hoffnung. Ich möchte mal ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, wo es bei mir so war, kürzlich. Das ist jetzt kein besonders großes Beispiel, aber ich finde, ihr könnt es dann übertragen auf euer Leben. Ich bin ja oft als Referent unterwegs, ich mache Jesustreff zu einer Hälfte meiner beruflichen Arbeit und den Rest kann man mich... Einladen und in andere Gemeinden oder in andere Zusammenhänge, in denen ich dann rede oder sonst irgendwas mal. Und ähm, für mich ist 2017 ein bisschen wie so ein Testjahr. Ich habe ja lange als Musiker gearbeitet und auch damit mein Geld verdient. Und jetzt hat sich mein Leben ein bisschen so geswitcht. Und jetzt mittlerweile mache ich kaum noch Musik, sondern bin mehr im Wortbusiness unterwegs, ja, könnte man sagen. Und für mich ist 2017 so ein Testjahr, wo ich sage: Ja, funktioniert das jetzt? Kann ich davon leben? Läuft es? Flutscht die Sache. Und irgendwie habe ich das so ein bisschen als meine neue Berufung angenommen. Oh, und da ist ja auch ein bisschen so eine Spannung drin. Ne? Wird es funktionieren oder nicht? Und dann war ich kürzlich bei einer Gemeinde. Ich zeige, ich zeige euch mal ein Bild, wie das bei mir so ab und zu mal aussieht, wer da so vor mir sitzt und wer in das Selfie reingrinst und so. So kann man sich das also ungefähr vorstellen, wenn -werner .com irgendwo unterwegs ist. Und äh, jetzt war ich kürzlich bei so einem Abend in der Gemeinde, und ich sage euch mal was, das Ding ging total schief. Also es war so ein richtig ätzender Abend. Ich war, ich war gut vorbereitet, war alles okay, Thema war auch okay und so. Aber ich habe irgendwie während des Abends schon so gemerkt, <lacht> hallo, <lacht> kam gar nicht zurück, ja, irgendwie so, seid ihr eigentlich noch wach und so weiter, ja. Ich kenne so ein bisschen das Gefühl, wenn man so denkt, das, was ich gerade sage, geht komplett an euch vorbei. Und ich bin dann heimgefahren von diesem Abend, da gab es noch mehr Sachen, die da schief liefen. Auf jeden Fall war ich am Ende total unzufrieden, saß in der Karre und dachte was für eine riesen... Äh, Mist. Und jetzt weiß ich, ob du das ein bisschen nachvollziehen kannst. Ich hatte es ja gerade so ein bisschen, um herauszufinden, auch... Gehört es zu meiner Lebensberufung und ist es so mein Job, den ich vielleicht auch jetzt mal so die nächsten Jahre machen kann? Und wenn du dann nach so einem Abend heimfährst, dann stellst du alles in Frage. Das ist ja, Wörner, was für eine Scheiße, ey. Wenn das ab jetzt immer so läuft. Und da merke ich, da war ich dann zum Beispiel in so einer Spannung drin. Alles hinwerfen oder weitermachen. Ich muss sagen, ich habe in der Situation Hoffnung erfahren, obwohl sich da dann die, die Spannung nicht aufgelöst hat. Ich habe auf dem Heimweg mit Judith äh, telefoniert. Judith ist meine Ex-Freundin. Sie ist meine Verlobte. Ja. Ich habe mit Judith telefoniert und <lacht> wollte nicht unbedingt mal bringen. Ähm, ähm, und dann habe ich mit der telefoniert und die sagte dann so, ja, hey, Tobi, du kannst doch das Ergebnis von deinen Worten vielleicht nicht immer sofort sehen. Vielleicht passiert da noch was in den Leuten. Schwacher Trost, sage ich euch. Da wurde die Spannung nicht aufgelöst, aber irgendwie war auch Hoffnung da. Die Hoffnung war zart und vielleicht für mich noch nicht so richtig zu glauben. Aber ich sage dir mal was, ich bin immer noch unterwegs. Ich bin immer noch unterwegs als Referent, den man einladen kann. Und ich bin immer noch mit Hoffnung unterwegs. Ich möchte dir das heute mal sagen. Vielleicht bist du gerade in so einer schon und noch nicht, Phase, halte aus. Halte doch die Spannung aus. Tapp nicht in diese Schwarz-Weiß-Falle. Lass dich nicht auf die eine Seite ziehen. Und lass dich auch nicht auf die andere Seite ziehen, dass entweder alles scheiße oder alles geil ist. Tapp nicht in diese Schwarz-Weiß-Falle, sondern halte die Spannung aus. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, das macht es um dein Herz herum nur noch enger. Viel enger als das schlimmste Gefängnis. Halte die Spannung aus. Ich habe mir überlegt, wie können wir das praktisch machen? Was kann ich euch vielleicht noch für einen Tipp geben, wie man das jetzt in dieser Spannungszeit umsetzen kann? Ich glaube, wir können das von Jesus lernen. Wir können lernen, auszuhalten. Manchmal sind wir in dieser Wartezeit und es geht nur darum, auszuhalten. Dann können wir lernen, dass wir das hinhalten. Ich lade dich ein, deine Frage, deine Gefängnissituation, deine Wartesituation, Jesus hinzuhalten. Er ist die richtige Adresse dafür. Sag's ihm doch mal. Und dann lade ich dich ein, etwas zu erhalten. Erhalte Hoffnung mitten in deinem Gefängnis. Vielleicht ist die Hoffnung gerade da drin, dass wir die Spannung aushalten und sie nicht auflösen. Aushalten, hinhalten, erhalten. Ich finde, wir dürfen das jetzt üben, gerade in dieser vor uns liegenden Adventszeit. In dieser Adventszeit, wo wir die Ankunft feiern, dass mitten im Dunkel ein Licht sich Bahn bricht, dass mitten im Gefängnis der Duft von Freiheit schon so durch die Gitterstäbe durchkommt und dass mitten in der Spannung ein Hoffnungsschimmer aus der Ewigkeit kommt. Wenn uns jemand Hoffnung machen kann, dann Jesus. Die Band kann schon mal nach oben kommen. Ich möchte das noch mal kurz für dich zusammenfassen. Wir haben am Anfang gefragt, wer ist eigentlich für unser Glück zuständig? Womöglich der Glückscent, den wir von der Bäckerfachverkäuferin bekommen? Ich glaube nicht. Vielleicht auch doch der Messias, dass der immer will, dass bei uns alles happy-clappy läuft. Wahrscheinlich auch nicht. Ich finde das alles sehr merkwürdig. Wir können eine merkwürdige Frage von heute mitnehmen, die Frage des Johannes, bist du der Messias? Wir können auch eine merkwürdige Aufzählung von Jesus mitnehmen an diesem Abend, der nochmal mal klar macht, worin die Hoffnung liegt. Und wir können eine merkwürdige Spannung von heute mitnehmen, die Spannung des Glaubenden. Das heißt ja, das, die, der christliche Glaube, ja, nicht das christliche Wissen. Wir leben in dieser Spannung. Und ich finde, das ist alles so würdig, dass wir es uns merken. Zum Schluss. Johannes der Täufer, der ist ja nach dieser Geschichte auch nicht schlauer. Schon mal überlegt? Der wusste ja eigentlich, dass alles, was ihm Jesus sagt, auch schon davor. Das war ihm ja davor auch schon klar. Aber was ist der entscheidende Unterschied für Johannes? Der entscheidende Unterschied ist, es wurde ihm nochmal gesagt. Jesus weiß, dass wir das manchmal hören müssen. Ich bin deshalb so froh, dass ich euch habe, dass ich jeden Sonntag hierher kommen kann und dass ich weiß, irgendjemand wird mir das wieder sagen, was eh schon gilt, was ich noch mal hören muss. Der Messias ist da und er will auch bei dir ankommen. will dich mal fragen, wo musst du das denn heute hören? Welche Situation in deinem Leben, welche Spannung in deinem Leben Wäre mit Hoffnung gefüllt, wenn du es hören würdest. Der Messias ist da. Er will auch bei dir ankommen. Friedrich von Bodenschwing hat mal geschrieben, Warten ist ein freudvolles Ding, wenn über ihm der Schein der Hoffnung liegt.